0: 各位听友，大家好，欢迎收听《美国新生活之近看美国》。今天这期节目绝对是属于特别的特价节目，而且我可以保证这期节目不会被下架，因为谈的是我身边的事情。我上一期在公众号里面谈了一期关于草地的，那今天呢，我跟大家谈谈树的事情。我在过去的节目里面跟大家骄傲地说过，亚特兰大是全美国内化最好的城市，那一点都没错，而且是森林覆盖状态最好的城市。我曾经开车从洛杉矶横跨美国的大陆，从西海岸的洛杉矶的沙漠地带经过，啊、呃，嗯。拉斯维加斯， as, 经过内华达州、新墨西哥州、德克萨斯州，一直往阿肯色，一直往这边走，呃，到阿拉巴马州、啊、呃、乔治亚州，一路走过来，就可以看到，从西边的沙漠没树，就是戈壁滩，慢慢的。过了新墨西哥州之后，开始有点森林，但是是一些低矮的森林。再往东边走，到了阿拉巴马，森林会高一点；到了亚特兰大，森林树木就特别高。啊，所以如果每一次、呃，第一次来美东，特别是来到乔治亚州的这些朋友，一定很感慨为什么这里的森林这么好。那我们到了这边之后呢？所有的住宅区的森林覆盖也很好，啊，我说我在我的视频，呃，今日头条的视频里面，啊、呃，我还上传了一些我们周边的一些环境，就是在这里面稍微好一点的小区，有一点历史的小区，都有很好的森林、树木。这个森林和树木好到什么程度呢？就是那都是三十米、四十米高。啊，我们在国内很多别墅小区，普通的别墅小区，基本上你很难看到有高大的森林和树木，因为都是推平在建的。而这边呢，基本上是能保留原貌的，基本上森林就保留下来，所以这边的很多小区周边都有很茂密、很高大的树木。那这个树木好不好呢？当然很好，因为你你到这个环境当中。呃，当你看到这个树影婆娑，然后呢，它也不那么热，所以在这种森林的环境当中，它的热度啊肯定是会降低很多的，气候各方面好很多。但是这个树有没有坏处啊？我跟大家今天讲讲这个树的坏处，顺便讲讲我今天加这期节目的这特别节目的故事。我现在住的这个地方就是一个。属于中等的小区吧，偏上一点点啊。这么讲也不是说我鸟叔也不是住豪宅的人啊，咱也没这个命住不了豪宅，就属于中间偏上一点的小区。我们住进这种小区呢，老的房子大概三十年左右，近的二十年啊，大概就是二十到三十年的这种小区，森林覆盖很好，因为这个地方原本就是高大的森林，然后要建房子。这块宅基地地方，他把树给砍了，然后把房子建了。结果建起来之后，房子后面后院大部分都是高大的树木。这树木就是比楼房的三倍、四倍还要高啊，就是这么高的树木。那但是呢，这些树木啊，它也是有生命的，它也是有寿命的。它不是说这个一长高之后，它就永远青春常驻，它也会。这个人说：“生老病死啊，这个树也有这个问题。我家前面就有一棵树。我们家所有美国的这个住宅区的前面都是草坪啊。你看路的两边，所以都是草坪。草坪之后才是房子，所以这种小区你走进去就会很开阔、很舒服，绝对没有堵的感觉。然后呢，我们这个区域呢，很多树。”然后我们家前面有一棵树，这棵、个、树我们刚来的时候呢，感觉很挺拔，很雄壮。那雄壮挺拔到什么程度？它就正好立在一个小坡上面，然后高高的挺立，大概有多少米？像三十米以上吧，最少三十米以上。那我们觉得也不错啊，有这么一棵树。好，我们在这这里树多，你享受树给你带来的好处。给你带来的这种阴凉，对吧？但是呢，你也得为这个付出一定的代价，就是说，到了秋天，这个树呢就掉叶子啊。因为这种像亚特兰大这种纬度啊，跟我们国内的浙江、湖南、江西、四川、湖北差不多啊，就是长江中下游沿线这种地方，这种地方的树，大家看到什么？都是属于阔叶，就叶子很大的。那我们这边的树什么最多？橡树最多啊！美国的橡树，所以你看，我们国内如果做装修、做家具、做木地板，大量的橡树啊，有可能就是从美国进来的。在美国东部，每年砍多少橡树？像我们这些树，如果三四十米高的那个树，橡树的直径，那最少这四五六十公分那么粗。都是很大的，很好做这些家具材料，每年砍很多。但是呢，它掉叶，到了秋天掉叶，就是叶子全树枝掉得光光的。那那么大的树，如果叶子全部掉下来，你想可想而知，整个后院前院，特别是后院，后院树特别多。那跟国内一样嘛，你两两路的两边才是房子，所以基本上呢。呃，我们的后院和隔壁邻居的后院是连着的，就是一个篱笆把后院分成两半。他那边也是树，他那么多树，风一吹，到了秋天哗啦哗啦落，所以整个地面就全部一层厚厚的这个秋叶。啊，这是美我们这个乔治亚州啊美东的这种共同的特点，树叶特别多。然后树叶怎么办？你得去扫啊。你你要不清扫，一年堆一层，二年堆一层，三年之后就两一两米高，怎么办？对吧？但是一两米高有点夸张啊，你一你一年下来二十公分是肯定有，几年下来就一米高，所以你没办法，你每年要大量的把这些叶子用用专门装树叶的袋子装了，然后拿那些清洁公司给拉走，这个工作量是相当大啊，所以你看这个就是他给你享受的同时给你带来的。这种坏的，所以我一直觉得，任何一面它很光鲜的时候，它后面一定有些事情是要让你付出代价。啊，你每年搞花园，你就累个半死。然后树那么高，房子相对于树那么矮，树叶一掉，全掉到这个屋顶。屋顶它有排水沟，啊，我还专门讲了一期排水沟的。如果大家翻翻我去年的节目里面讲这个美国的房子，这个屋顶啊。这边雨量也很大，排水沟很重要。你必须保持排水沟的顺畅，而且不堵。你要不堵，你就不能让树叶掉在这个屋顶的排水沟。如果掉在排水沟，你不清理，一年、两年、十年，这些树叶全变成了淤泥，最后就把你的排水沟堵了。排水沟堵了，整个屋顶屋檐就会受雨水的侵蚀，最后导致房子受到损害，对吧？这你也是要去干的。啊，这个是这个是要请专业公司做的啊。如果你看看我的、听听我那些的节目，你会知道。好，那同样这些树，它高大，它有寿命。我们这个房子也有那么几十年了啊。这个树比房子一定要久。我估计是这棵树呢，就故意留在那里的，呃，作为这个景观树留在这。这个树的。寿命肯定比我们家那房子要要要长，啊，至于是多长不知道。我们搬进来的时候呢，感觉这个树还行，它也有掉点叶子。这个所谓掉叶子就是有些树枝是没叶子，就说明什么？这些树枝它已经老化了，它的根对应的树枝的地下的根它已经老化了，它不提供营养了嘛，它不能吸收地面的养分了嘛，然后呢，这个树呢它就掉叶。掉了叶，它就不能光合作用，它相互作用，那所以这个这个树呢，就慢慢的变得成一种衰老状。我们刚来的时候还好，百分之八十的树枝都都是有树叶的，看起来还蛮健康的，还很雄伟，很雄壮一棵树。我们做了两年之后，它叶子越掉越多。到春天发芽的时候呢，哎，到今年春天发芽的时候，这个树叶长出来，它只有一半树枝有有叶子，一半树枝就是枯枝了。那就这个树老了，老了呢。我们还跟我老婆说，这个树啊，好像是比我们来的时候觉得要这个有点问题了。但我们也曾经讲过，要不要把这个树砍掉？啊，在这边砍棵树也不容易，因为特别是你前院的树，你要砍那些大树是要审批，你要物业公司审批，就是 H O A 叫物业公司。那，然后呢？有些地方呢，你还得拿到 C i t y 就是拿到市里面去去审批，就是相当于我们的这个镇吧，啊，但在这边叫 C i 体哈，就是拿到拿到镇政府或者市政府去批，批完之后你再砍这个树。有时候我们也觉得麻烦，就算了，哎呀，反正前面有棵树也也也也没什么大问题，所以我们就一直拖下来。那我们来这里差不多两年吧。整整整两年时间，这两年我们就动过这个念头，但这个树我们就没动它。但是它又有点老的状态了。好，结果特别不凑巧，星期六，今天是星期几啊？星期一吧。三天前，我们这边呢就来了一股风，下午四点钟。这我住在这里两年，没有看过这么大的风，而且这个风有点像龙卷风的感觉。就是很大的风一阵，大概就是一个小时不到。我后院呢，我还专门拍了一段视频发到这个抖音上面。我说这个树摇摆的这么厉害，这么，哎，我就只顾注意到了后面的这个树木的摇摆，感觉到有点吓人，对吧？那个三四十米高高空晃来晃去，你你要看着你也是吓人的。结果呢，我家前院这棵树在那一阵强风之下，结果呢。它的根本来就有问题了，结果强风一吹就把它的根吹脱离了，这个地面啊就出了裂，然后呢，它的根基就被这一阵风一吹就吹松掉了。那这么大一棵树吹松了，那是很吓人的。开始我们也不知道，风过去之后呢，一阵风之后还下了一阵雨，完了之后呢，我们就去扫扫这个。前院的树叶，因为每一次一阵风之后都会掉很多枯枝下来。结果我往那个树前边上一走的时候，发现不对哈，你这就是你看，你每天住在这个地方，这个环境对你来说已经是特别特别熟悉。我往那边一过，我就感觉不对，怎么不对？就是这个树啊，比刮风之前就斜度就斜多了这是很敏感的哈。那我一看，我就跟我老婆说：“哎，这个树好像不对呀、啊。”结果我走近一看，哦，这个树的树已经被吹动了，然后根也被吹松了，整个根和土都出现了裂痕。那就是我们呢？它的根基已经不牢固了，或者已经松动了，而且它已经吹歪了。比原原来它有一点歪，但是基本上不是很明显。但是这一阵风之后，它就明显的歪了。我走到这个树前面一看，吓我一跳，我树怎么歪这么多？然后我跟我媳妇说：“我不行不行，这个树好像歪了。”结果一检查，真的是吹歪了。这一吹歪之后，我就紧张了。为什么？因为这个树啊，实在太高了，三十多米高。然后呢，我家的房子离这个树大概四米左右，就还挨得很近了。但如果这个树如果真的要倒，到了我房子这边，那房子肯定就完全就就承受不了那么大的树。但是呢，它好在什么呢？这个就是真的就是上天上天的安排啊！我真的讲这个故事的时候，我我真的就是抱着一种什么心情呢、啊？真的很感恩的心情。这棵树当初种这棵树的人啊，如果是人种的，或者是就是一颗种子掉在下面。自然长成的树，不管它以什么方式种出的这棵树，这棵树所种的那个、那个树的形状和角度的配合，那就叫真的就是上天的安排。因为什么？因为这棵树它倾斜的角度，它的那种树枝的这种皱安排、形状的安排和地形的安排，都指向这棵树，如果要倒，正好倒在一。个空的地方，就是没有房子，也不倒到我家房子这个方向。它是离我家房子，如果跟我家房子平行的话，还要偏出去十度以上，十度到十五度。所以倒下正好。我不是讲美国的房子前院都是草坪嘛？啊、呃，我路的对面，我们那些邻居的，他前面也是个草坪，每个草坪离。房子都有十几二十米，所以两个十几二十米加上路，这个房子与房子之间呢，大概四五十米的宽度，正好这棵树要倒向的那个方向，就是这个空处。我隔壁的那个房子离我们家呢，大概十米左右。这个树如果倒下去的话，我当初是很担心这个树。这个树我，我我。我当时发现它歪的时候，我知道它不可能打到我家的房子，但是如果它倒上倒下去，如果一不小心，有可能会触及到我隔壁邻居的房子。我家这里是个斜坡，是我下斜坡的那个邻居的房子，因为这个树呢，它正好立于一个一个小小的这个小小土坡上面，然后它这一阵风一吹。加上这个树的重心呢，是往那块空处下坡的那个方向倾斜，风一吹之后，它倾斜更厉害，就直接就指向那个空的地方。但是我一直担心这个树有可能会触及到我下坡的那个邻居家的房子，那这个我就有点害怕了。然后我也我就马上就星期六，我就马上跟我前后左右的邻居，就是这个树相关的这个区域的邻居。四户人家吧，打招呼。我说这棵树刚才被一阵强风吹完之后，好像根基被松掉了，然后这个树比原来倾斜了。结果我对面那个邻居一出来一看，哦，因为他也天天一出门就看到我那家我家那棵树，他也很敏感，一看这个树知道哦这个树歪了，所以他就马上很紧张。我说这个树呢可能要找人砍。然后在美国呢是这样，因为我周边的前后左右的邻居全是白人。啊，当然也有华人啊，隔一我下坡那一家的，在隔壁就是一个华人，也是很好的朋友。有什么事我们都找他。那我首先我跟他说，我说这个树有点问题。那他说你赶紧找人砍。然后我呢，呃，就就尝试着找砍树公司，砍树公司，但是不是那么容易？为什么？因为那一阵风啊，在亚特兰大这么多高大的树，总有一些树老话的。一阵强风过来之后呢，可能就有很多树就吹得东倒西歪的，所以这个在这边有个行业叫砍树公司。这个砍树公司，我们在国内什么是砍树公司？国内是种树公司，对吧？种种园林的，种那些移种啊，那些高大的大树，什么银杏啊，什么樟树。然后一个小区建好之后，有钱人就把那些大树呃买过来。我记得我们住在。在长沙的时候，那个三一的那个那个老板，啊，住在那个我们那个区那个豪宅区，买了好多十几棵高大的二十、二十多米的橡树，呃，那个那个什么银杏树吧，啊，种的种在这满院子。这我们在国内是没树可砍，啊，砍树那是不能随便砍的，但在这边不是，很多树啊，一遇到大风之后可能有问题，那树枝可能就垮一半。啊，那这些都要干嘛？都要搞砍树公司，所以这边呢有个很大的行业，就砍树公司，特别多人。它这砍树公司呢，有大的，有小的，大的就是正规的，而且甚至是连锁的，他有网站，你在网上下单，比如你要砍树，在网上下单，告诉他地址，这个这个啊、呃、什么情况，然后跟他预约来砍树。所以你要砍一棵树，这么多砍树公司，那我就。我去找邻居啊，我说我这个树有点危险，我怕倒下去砸到人或者砸到车，过往的车砸到别人房子，那邻居都很好，啊，所以我这个区的邻居真的都很好，他们就给我提供很多电话，提供了十几二十个电话，这这都是砍树公司的，因为大的是砍树公司可能是连锁，但是还有很多众多的小砍树公司，都是什么人？都是墨西哥人，我我们说的拉美裔的吧，啊，可能就是我们通称叫老墨。哎大部分呢都是老莫在干这个砍树，老莫在这边做什么呢？做剪草的，做灭虫的，就是做园林这块的啊。大部分都是老莫在做，就像他们给了很多私人的，大公司、小公司都有。那我就一家一家打呀，结果来很多呢，有大公司来的，一看，你看他们这个。标准化的视觉系统，你看出这是个比较大的公司，有很多呢是小公司。反正在美国，你做一个生意，你注册个公司，你哪怕就是一个人，你给注册公司，对吧？你有执照，然后呢还要买保险等等。结果他们给我邻居给我十几个电话，那我就一个一个打呀，对吧？我我同时还到我对面的邻居家，邻居一看数不行，也马上给我打电话找人。我所有这些邻居都给了我电话，老美。都给我电话，反正还有人在这边过看书岛了，也赶紧跑回去找一个电话给我啊！你看这里的老美还是素质都很高了，所以住在这种区域的你没有人、嗯、无缘无故找你麻烦，大家都是很都很友好啊，都很 nice， 所以这他们帮我，然后我就我这两天干嘛呢？从星期六开始下午开始，星期天到星期一，今天。这两天时间，我基本上我就不得安宁。晚上睡觉，星期六晚上、星期天晚上，这两天晚上我根本没法入睡。为什么？因为我太担心了，太担心这棵树，因为它的根基松了。如果再刮一股风，有可能这个树就得倒。好，那我就从星期六下午开始，我就开始拿着邻居给我的电话预约砍树公司，来给我来给我们家这个砍这个树。好，呃。来了不少啊，总之呢，就是十几个人都来了吧。来了之后呢，这些人，老美公司，就是我们说白人公司比较好。第一，它价格，它也，它就比较规矩。有一个白人公司说：“你这个树我给你砍， 1 5 0 0刀， 1 5 0 0美元砍一棵树。”他说：“你这个树不好砍，因为有点斜，有点危险。”那我收你一千五，的一千我没概念呢、啊。我过去也问过砍树公司的一般情况下，他们说大概八百、九百，了不起一千，对吧？但是我一看一千五，嗯，我觉得好像这个数比我比原来我了解的是要高一点。那毕竟不是还有十几个电话吗？那我就加加约，约来的，有给我开价两千的，开价一千九的，一千七的,的，一千五，一千三的。都有，还有今天还有几个开两千五的，开三千五的，开五千美元的都有。反正他就告诉你这个书不好看。斜了，我不,不能爬人上去，爬人上去有危险啊。所以呢，或者我要去租一个大的吊臂车过来，来锯这个啊，租那个很贵。然后我说有几个呢，价格我。后来比较之后，我觉得行吧，你两千。一千七一千五百美元，虽然比平时淡季的时候砍一个这个树大概七八百块，八九百块就可以。但是正好我这个时间点，是因为一阵强风之后，可不止我家这棵树有危险，全亚特兰大我们这个小区附近的这些小区很多树都有危险。就前两天我们这条路的上游斜坡上面。有一家的这个树，一个雷达打,打下来，把一个树劈劈成两半，就倒在那里所以这一阵风之后，很多的树都要砍。结果这些砍树公司就忙得一个一个，他们是呃做好这个预约，预约好了之后，他不能随便取消的。然后谈完价，后来我觉得价也谈不下来呀、啊，没办法，那你这个树还摆在这很危险呢、啊。那这个钱该付得付，对吧？我后来有一家，嗯，两千块的，我说行吧，两千就两千，对吧？结果呢，开始还谈到后面打电话也不接，发短信也不接，啊，然后很多都跟我谈完之后说价格可以了，但是我不能马上给你看，我要一个星期之后、两个星期之后给你看，三个星期之后我才有空。他说我都预约好了，好、啊，就我我我不能够中途把你这个插进来。那我又凉了半截了，对吧？你，你没有人，你你说谈好价格，我愿意多出钱，他都不跟你来。而且有很多小公司，老莫的小公司他就坐地起价。所以老莫的这些这这个这个主意的人呢，有时候很好玩。那么人不坏，老莫的人基本上正规做做点生意的老莫都不会很坏，但是这些人很刁。他一看你这个树吧，马上要有危险了，对吧？他就坐地起价，所以有个人给我开五千块，有人开三千五，啊，三千五我给你搞，好，然后呢，然后还说要过几天，我这两天不行，插不进来，那不就这两天我一直我晚上不敢睡觉，为什么？我担心一阵风过来，这个树哐叽一下倒下去了。我们晚上这个时候。那有人过有车过，那砸到人怎么办？对吧？虽然有人说在美国是这样，你自然灾害，比如说一棵树被吹倒了，刮起抓到砸到别人房子了，砸到你自己房子了，砸到别人车了，好、啊，这个是属于天灾，你这个树的树主是不需要承担责任的、啊，为什么？这是天灾嘛，不是你有意要把这个树倒了去砸到人，对吧？那既然是天灾，那怎么办呢？那你们不是车买了保险吗？你的房子买了保险了吗？那就你就找保险公司。比如说我这个树真的一不小心砸到邻居的房子，这是风刮的，刮倒这个树砸到邻居房子，邻居是从法律上来说他是不能来找你的麻烦的，他只能去找他的保险公司。保险公司，那我付保险公司的钱就是要保这个房子的安全。那你这个房子被别人家的树砸了，那也是你自己买的，保险公司来给你赔，比如说给你修，或者要把房子拆了重新建，都是保险公司。然后呢，重建的时候，比如说要半年建好，那这个时候呢，他还要负责跟你租好酒店，等于说或你租房子也行，租酒店也行，租金多少钱，他都要给你算好，一般可能是九万到十万美元，就是给你租房子。啊，直到房子建好，你搬进去，就是就是这保险，美国这边房屋保险啊是肯定要买的，你不买，万遇到这个情况那是很危险的。所以呢，呃，但是但是虽然说这些东西都是保险公司来负责，哪怕你的车开到我这里过树咣一下砸了砸到车了，那也找你保险公司来赔，对吧？但是我还是担心呢，对吧？我还是担心这个树倒下来，因为我确信这个树呢是不会砸到我自己的房子，因为它的这个这个倾斜方向啊，以及这个树的重心看得出来，它不会倒到我这个房子，但是有可能倒到路上，或者是影响过路的行人、车辆，还有我下坡那个房子。所以基于这个情况，我星期六晚上我就基本上没睡，没法睡，神经特别高度紧张、高度敏感。有一点声音，我就我就惊醒啊，所以基本上一晚是这么过的。星期天，昨天一晚我也是这样过。我这个房子啊，由于不是树很高嘛，经常会掉点小枯枝树叶掉到这个屋顶上。一掉到屋顶上呢，那美国的房子都是木建筑对，然后屋顶啊这些都是木头的，呃，这个瓦呢是属合成瓦，所以一掉呢就会砰砰砰咚响声。就这种响声，我都会惊醒，因为我实在太担心这个数了，所以这两天我基本上晚上就没法入睡，啊，大家我也没办法跟大家做节目，因为情绪啊属于这种紧张状态，我就不停的打电话，不停的发微信，不停的约这些公司，到今天的下午大概几点钟？下午的八点钟，我还没有最后敲定一个公司。有一个公司坐地起价跟我说：“我给你两千五砍这个树，但是呢，我不保你的花园，因为这个树砍完扔下来就砸到你的花园、你的草坪什么，全部毁坏，我就不管你。但是我还收你两千五。”那我心想啊，在当时我也不知道会怎么样嘛。那我心想，就算这样，我得把这个人作为一个选择对象啊，对吧？结果呢，今天下午的八点钟。我约了一个人过来，这个人说他八点钟，因为这哥们在一个月之前给我家对面的那一个邻居砍过树，对面那个邻居他就给了这个人的电话给我，我就约他，结果约到今天八点钟来，这哥们八点钟来了之后谈了，然后呢，他也给我看一看，他说你这个树啊，有可能呢自己就倒了，如果这个树自己倒了呢？他还跟我看了个方向，因为他们专门砍树的，还是很有经验。但是我们也能凭直觉，也能够判断这个树的倒向。他呢，他判断说：“你这个树倒上正好倒那个空地方。唯一有危险的就是你这个有一棵树比较矮的树，可能被这个树砸砸坏，或者那里有个电箱，有可能被这个树砸坏。啊，你有可能是这两个危险，其他的危险不大。我呢，还跟着他。”在这个树前、树后转悠，转悠呢，就转悠到这个树可能倒的那个方向。大概我们离那个树呢，大概三十多米，站在我下坡的那个邻居的那个车道上面，看这个树倒下来大概会倒到哪里。他在估，正在他估这个树会倒在哪里的时候，我一个邻居过来。因为他也很关心我们，每天下午都过来。这两天啊，都过来就都看，跟我们看了，然后帮我们联系这个。结果他就在这个树逛，他站在那个树的树底下、树兜子的大概两三米的地方。我们站在离我和那个砍树的人站在离这个树呢三十米开外、三十五米左右的地方，正在估计这个树的时候，一阵风吹过来，那个我那个邻居啊是个女的。他就看到这个树已经斜过来，斜过来了，他吓得尖叫，他说：“哇，好！”他一哇叫的时候，我们回头一看，哦，这个树就就一阵风就把它吹倒了，然后我们赶紧跑，往远处跑，结果我们刚跑出几米，五六米，这个树就离我们大概离那个树树根四四十多米的时候，那个树哗一下倒在我们面前，那叫惊心动魄。但是这一幕。没有一个人在旁边能够用视频把它拍下来，啊，就这么一棵树，由于就就这么倒在面前，然后倒下来之后，这这个树确实，第一有有一点这个年龄了，已经老了；第二呢，这个树的树根系统不行，树枝很多都枯掉了，啊，所以这棵树倒下来，正好倒在那个空处。离我下坡的那个邻居家的车道没有达到我们家邻居的那个车道，也就是说没有挡住他的车的进出的那个道，正好完完整整倒在我们家的草坪和邻居的草坪的一部分，没有砸到任何的车，没有砸到伤到房子，而且。这个树倒的时候，就我们三个人在这边上，也没有车辆过，也没有人过，就就如此的、如此的完美的自我倒下，而且没有伤到任何的一个建筑、车辆和人。那一刻，真的我不知道心里说什么，因为这个树这两天让我焦头烂额，让我焦虑，让我不安。我们在昨天，我。和我老婆、我两个孩子，我们叫到一起说，我们祷告一下，我们求神帮我们这个树做最好的安排，不要伤到任何人、任何房子、任何车辆。这是我们昨天祷告的完完整整的内容。完了，今天真的这个树就倒下了，没有伤到任何的东西，连我那个电箱。那个树砸下来，砸到那个电箱的那个位置，但是这个树的一个弯正好绕过了这个电箱，就差十到二十公分。这个树倒下来之后，我们邻居很有经验，美国老美马上打电话叫电力公司来说，请他们来查，因为电力公司是有抢修日义务的。打完电话之后，大概二十分钟，电力公司的车来了，两个哥们。专业的这个抢险的这个工人，然后检查我这个电箱，拿锯把电箱边上的枝锯掉。检查完之后跟我说，他说：“恭喜你，这个电箱一点损害都没有。”啊，我想，真的可能是我们的祷告，可能真的是上天就听到我们的祷告。总之，在这个树安然的倒下，没有伤到任何人、建筑房子的时候，我们这个时候我们觉得，真的。这种神秘的力量，在帮助我们。然后树倒了之后，动静也很大，结果我们前这条街上的邻居全部出来了，看到那个树躺在这个地方，安安静静的，完整的躺在这个草坪这个地方，大家真的都是发出感慨，哦，真的觉得真的有什么一种东西在帮助你们。呃，这些邻居。这两天也很担心，看得出来，他们也很忧虑、很担心、啊。当这个树倒下的时候，大家的心全部安然的放下。啊，所以，我呢，呃，也很感谢我们这些邻居这么好，这么为我们的这种处境啊来想办法，然后呢提供各种信息，特别是我们这边的这些。华人的邻居朋友，啊，都是大家，因为我跟大家讲过，我们这边的邻居，都是受过很好教育的，在这边读过大学、硕士、博士，在这边很好的公司工作的，他们可能是九十年代、两千年左右来的，所以跟我们沟通起来，我觉得没有任何障碍。所以这种环境，这种人文环境是相当好的。就经过这件事情，关于我们家门口这个树。倒下了，现在在外面还躺在那里，但是没关系了，他已经躺下了，我就放心了。我今天晚上就可以安然的入睡了。接下来我无非就是找一个公司过来干嘛，把这个书锯了，然后把这个所有锯的树全部收走，啊，就就这么点事。最少来说，他已经不是一个不确定因素，他已经是个确定因素，就就已经倒下了，而且不会伤害任何人。我然后我赶紧把这些倒下来之后的枯枝烂叶。倒在路上的那些散落在路上的全部扫干净，对吧？不要影响别人过嘛。啊，隔壁里有很多东西倒在隔壁邻居家的车道上面，我把它全部扫干净，把树枝什么该切的切掉，不影响人家的车进出，不刮到人家的车，啊，然后就接下来几天，我就请人家来砍树了。这个时候我就不用担心别人坐地起价了，对吧？你早一天晚一天无所谓。这个物业管理有一个。大姐也是个老美，白人也，也啊知道这个树倒了没伤到人，她也很高兴，然后专门发短信跟我讲啊这个事情终于终于大家可以放放心了啊，所以呢这两天我就操心这个事情，然后呢打了无数的电话，呃、打了啊、呃、发了无数的短信，操了无数的心，但是终于终于这个事情放下了，好、啊。那把这一件小事，呃，献给我们所有关心我的听友我知道很多听友，像我这种小节目，对吧？然后每一期，呃，两三万人听的，对，就是这个群体啊、呃。我昨天做一期节目，十几分钟，有个听友就说：“哎呦。”你要说你怎么才谈十几分钟就结束了？可能大家已经习惯说你你不谈到三十分钟，可能就不算节目了，对吧？哎，我今天这一期呢，专门作为特别节目献给大家。第一是我这颗心落下了，啊、呃，第二顺带讲这件事的时候，跟大家讲一讲，世界上任何事情给你好的同时，一定会给你带来某一种隐患或者是不好的东西。树看起来高大、雄壮，但是呢，它是否健康，不在于它的面上，而在于它的埋在地底下你看不到的地方。就像我们说看一个社会也一样，啊，不管我今天到美国，我们到哪一个国家去，这个国家可能你会看到它有很好的一面，但是你一定会看到看到它有不好的一面。关键是，你时间还不够多。如果你时间够多的话，你会发现，啊，就像我们看美国一样，对吧？大家听我节目里面说，哎呦，你要说你跟我们聊了美国的很多问题啊，这些问题我们原来原来觉得不是问题的问题，怎么你也把它聊成问题了？我说，任何社会就是这样啊。在我做这期节目的一开始，我就做了说，美国不是天堂，也不是地狱，它就是一个正常的。上帝所创造的世界，有好有坏，有美有丑。那这棵树，你看起来它很健壮雄壮，由于它的根已经溃烂了，那么没办法支撑这个树，所以这就变成一棵充满危险的树。什么时候倒下，一个什么事件让它倒下，你都不知道。啊，就像说啊，一个社会，你看有些国家。一个动乱，一个运动过来，这个国家就这个混乱不堪的情况出现啊，种种种种，我觉得啊，我我讲过草地的预言，我也讲了树的预言，这，也是我们认知这个世界的一种方式，通过大自然的这种现象，那我们知道，实际上这种现象不仅仅是自然界存在，在人类社会，在家庭，在江湖。在人的心里都存在。如果能够把这些东西都相通的话，很多时候我们就不会掉进死胡同，我们就容易通，能够走出去，啊，不会困在某一个死角、啊，我想呢，这期节目，啊，以我自己的所看到的、所见到的、所经历的，那么分享给大家，希望大家对亚特兰大。对我们的居住环境有更深切的了解和感受。谢谢大家收听。